0: contextualização e comentários de Paulo Chaveiro Nós, no último programa, estivemos a analisar o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, verso 1. E nós hoje iremos continuar a analisar este texto, este capítulo 1 do livro do Gênesis. Este primeiro versículo diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. E nós tivemos a ver a importância de estabelecer uma base, uma base fundamental para a compreensão de como as coisas vieram à existência. Nós vimos no último programa também que nós só podemos entender a criação do universo através da fé. E lançámos inclusive um desafio a todos aqueles que hum, estudam estas questões de uma forma mais científica. Talvez se partirem de uma base de que Deus criou o universo, talvez chegassem a conclusões mais interessantes e mais rápidas do que têm chegado até o momento. É verdade que a Bíblia diz, em Hebreus, capítulo 11, verso 3, que é pela fé que entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não se veem. E esta tem sido a nossa base. É importante aceitar pela fé este facto, mas também isso não invalida de forma alguma que o estudemos de uma forma científica. Hoje eu gostaria então de ver consigo o restante uh, capítulo 1 do livro do Gênesis. vamos parar este estudo hoje no verso 25 e vamos então ler este texto e passo a passo iremos comentar aquilo que a Bíblia diz a este respeito vamos assim no princípio criou Deus os céus e a terra e a terra porém estava sem forma e vazia havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas e disse Deus haja luz e houve luz e vi, Deus, que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus à luz dia e às trevas noite. Houve tarde e manhã do primeiro dia. Nós encontramos aqui o início da criação. Se por um lado no início criou Deus os céus e a terra, e nós já falámos disso no último programa, encaramos aqui que no primeiro dia da criação, Deus fez aparecer a luz. Disse Deus, haja luz. Muito se tem especulado sobre estes uh, três versos, quatro versos do início de Génesis. Uh, eu gostaria não de alimentar polémicas, mas que nós olhássemos para estes textos uh, e tivéssemos a compreensão daquilo que Deus nos quer dizer. Algumas questões que se têm levantado é exatamente quanto à idade da Terra. Se olharmos para o livro do Gênesis e tentarmos fazer uma cronologia a partir destes textos, Poderíamos chegar a uma idade da Terra bem mais recente do que aquilo que a ciência diz. Eu gostaria de desafiar, se calhar, a não entrarmos tanto por essas questões. Como já sugerimos no programa anterior, é possível que o primeiro versículo de Gênesis capítulo 1, verso 1, quando diz que no princípio criou Deus os céus e a Terra, tenha criado muito antes da existência do homem. Nós iremos também ver no capítulo 2, quando lá chegarmos, o homem foi criado e esteve um período de tempo só no Jardim do Éden até que Deus formou a mulher. Não sabemos quanto tempo esse foi. Por isso, a questão da idade da Terra, a questão do tempo que o homem teve ou não teve uh, na Terra e a questão uh, quando Deus de facto criou, eu não gostaria de alimentar esta polémica aqui no nosso programa. Aquilo que eu creio que é importante e já foi dito também é que Deus deixou o livro do Gênesis para nós entendermos qual é o seu relacionamento conosco, como ele se quer relacionar com o homem. E ele simplesmente deixou alguns factos e, para nos ajudar a compreender como as coisas passaram a existir. Vemos no verso 3 que disse Deus que haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, e chamou Deus à luz dia e às trevas noite. Houve tarde e amanhã, do primeiro dia. Encaramos nestes três primeiros versos, do 3 ao 5, a existência de um dia de 24 horas. Eu creio que, se nós partirmos da premissa que Deus criou o universo, não teríamos dificuldade em entender ou aceitar que Ele criou num período de 24 horas. A questão não está, talvez, tanto aí. Como eu já disse há momentos antes, Muita polêmica se tem levantado quanto à, quanto à idade da Terra. E eu creio que estes textos aqui nos levam a pensar exatamente na, na questão que foi Deus que criou o Universo. Não tanto se os dias são dias de 24 horas ou se são dias de períodos de tempo mais lato. Para mim, a grande questão aqui é, de facto, é Deus criou. e Ele fez a luz a partir do nada. Ele já tinha feito, como diz no verso 1, os céus e a Terra... E no verso 3 vamos encontrar Deus a dizer, haja luz, e houve luz, e fez a separação entre a luz e as trevas. Nós encontramos nestes textos, que vai do 1 ao 27, três vezes a palavra criou Deus. Uma delas foi para o verso 1, onde diz que Deus criou os céus e a terra. A segunda vez que encontramos esta palavra que Deus criou a partir do nada foi no verso 21, onde Deus diz que criou todos os animais e a terceira vez que nós encontramos esta expressão é no verso 27, onde diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, estas são as três vezes em onde encontramos a palavra criou Deus e a ideia, como já expliquei, é que criou a partir do nada. As outras vezes que vemos encontrar a ação de Deus é a partir de alguma coisa, Disse de Deus haja, dá a ideia de que as coisas estavam encobertas e passaram a ser conhecidas, passaram a ser vistas. E é por isso que entendemos aqui pela, pela Escritura que podemos olhar que as estrelas, a Lua, o Sol, surgem no quarto dia quando já existe luz. Quer dizer, Nós compreendemos que seria difícil existir luz, por um lado, na Terra, sem que houvesse Sol e Lua. Portanto, e aqui é esta ideia de que no verso 1 está de facto todo o alicerce para a criação. Por isso o verso 1 começa, no princípio criou Deus os céus e a terra. É necessário entender que as coisas que Deus fez, as fez perfeitas, as fez não para ser um caos, como diz o livro de Isaías, no seu capítulo 45, verso 18, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o único Deus que formou a terra, que as fez e as estabeleceu, que não as fez para ser um caos. Deus, quando estabeleceu o universo, não as fez para ser sem forma e vazia. Fez para elas terem um propósito. E esse propósito era que a Terra e o universo fossem a habitação do homem com o qual Deus se queria relacionar. Então entendemos que o primeiro dia, e essa discussão se são de dias de 24 horas ou não, penso que cada um poderá olhar para este texto como melhor achar No entanto, eu creio que se Deus tem poder para criar num período largo de tempo, eu creio também que Ele tem poder para criar num período de 24 horas. Não é esta, na minha opinião, a questão aqui. A questão aqui é, de facto, quem foi o originário do universo. E isso temos que concordar que até hoje a melhor explicação que o homem pode encontrar é que foi Deus quem criou todas as coisas. Vimos ainda a partir do verso 9, que não só Deus fez a luz no primeiro dia, não só Deus fez a separação das águas no segundo dia, e assim, por essa ordem, os céus, ou a atmosfera, como queiram chamar, mas vamos ver também no terceiro dia, que Deus vai fazer surgir a terra seca. Encontramos isso no verso 9, que diz, juntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar. E apareça a porção seca, e assim se fez, a porção seca chamou Deus terra, e ao juntamento das águas, mares. e viu Deus que isso era bom, e produza a terra relva ervas, que deem sementes, e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nelas sobre a terra, e assim se fez. E a terra, pois, produziu relva e erva, para que dessem semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e houve tarde e manhã do terceiro dia. Nós encontramos então aqui no terceiro dia uh, o aparecimento da terra, uh, que já existia, como é óbvio, mas estava coberta pelos mares. E sem dúvida a própria arqueologia, a ciência, nos tem manifestado que a terra, em tempos, foi toda ela junta, havia, digamos assim, um só continente, que depois pela derivação das placas uh, continentais se têm afastado e têm criado continentes mais distantes. A ciência tem manifestado isso e há de facto excelentes comentários uh, científicos que muitas vezes surgem nos nossos canais da televisão que relatam exatamente como de uma só porção de terra surgiram os continentes que hoje nós conhecemos e qual o afastamento que eles foram tendo ao longo da história da terra ao longo da idade da terra encontramos então também com o aparecimento da terra seca no terceiro dia as ervas e as árvores de fruto a vida vegetal, digamos assim depois vamos encontrar um quarto dia e nesse quarto dia vem, surgem eh, os grandes luminares disse Deus no verso 14 disse também Deus haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite Sejam eles para sinais, para estações e para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e as colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite. E fizeram separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que isso era bom. Houve tarde e amanhã, do quarto dia. Entendemos aqui que, mais uma vez, aparece o Sol e a Lua no firmamento, aparecem as estrelas, é como se a Terra tivesse coberta por uma nuvem que não permitia que o Sol e as estrelas se vissem a partir da Terra, e Deus faz aparecer esse Sol e Lua uh, no firmamento, faz Deus aparecer essa, uh, os luzeiros para iluminar a Terra. Depois entramos no quinto dia. No quinto dia, Deus faz aparecer os animais marinhos, os animais que rastejam e as aves do céu. Lemos isso no verso 20: Disse também Deus: povoem as águas de enxames e de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo a sua espécie. E todas as aves segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: Sendo fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Encontramos aqui no quinto dia, então, uma sequência interessante: que é mesmo até aqueles que defendem a evolução chegam à mesma conclusão que a ordem da criação está correta que era necessário primeiro haver luz, que era necessário haver firmamento nos céus, a água, só depois da existência da água surge a terra seca e as ervas, a vida vegetal, só depois então encontramos os luzeiros, o sol, a lua e tudo que, digamos, de alguma forma chega, e, então essa luz natural até à terra, depois encontramos os animais marinhos e dos animais marinhos passamos para as aves e por último vamos encontrar então o sexto dia onde Deus cria os animais terrestres e cria o próprio homem. Vemos isto a partir do verso 24. Diz assim, disse também Deus, produza à terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, reptas e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez... E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie e os animais domésticos conforme a sua espécie e todos os répteis da terra conforme a sua espécie e viu Deus que isso era bom. E também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Encontramos aqui, então, a criação uh, dos animais terrestres e também do próprio homem. Nós vemos esta sequência, uh, algumas ideias interessantes que eu gostaria uh, de salientar com, para si. Uh, nós vamos ver aqui uh, que muitas vezes se repetem quando Deus cria os seres vivos, que Deus os criou segundo a sua espécie. Se ainda há pouco eu estava a dizer que é verdade que a própria evolução é, nos é, ajuda, digamos assim, a é, confirma esta sequência de ideias que a Bíblia própria relata, a criação da luz, a criação da, das plantas antes da criação dos animais, a criação dos animais marinhos e a das aves antes dos animais terrestres e a do próprio homem, mas por outro lado é verdade também que a Bíblia afirma que Deus os criou sobre, segundo a sua espécie. Esta palavra é repetida, vezes sem conta, neste capítulo. Não sei se o caro amigo reparou nisso, que no verso 11 diz eh, que Deus criou a erva segundo a sua espécie. Deus produziu no verso 12 a erva segundo a sua espécie. Deus produziu as árvores de fruto segundo a sua espécie. Nós vamos encontrar que Deus criou os animais marinhos segundo a sua espécie. No verso 21 vemos esta ideia. Depois Deus manda que eles se multipliquem e eles foram segundo a sua espécie. Nós depois encontramos também os animais terrestres no verso 24, segundo a sua espécie. Isto traz-nos à reflexão, de facto, as novas descobertas que a ciência nos tem manifestado. Hoje em dia estudos na área da genética, do DNA e etc. têm manifestado a importância das espécies serem mais estanques. Não há, de facto, aquela evolução de uma espécie para a outra, em que um peixe deu, então, uma outra coisa qualquer que não um peixe. Hoje em dia, com os estudos feitos no, na área da genética, na área do, do, do DNA, tem-se manifestado que é praticamente impossível uma espécie transitar para outra espécie. É verdade que, se calhar, dentro da mesma espécie há adaptações ao meio. Isso estamos de acordo. É inevitável, isso está estudado, que há adaptações ao meio. Mas uma espécie não transita para outra espécie. Um peixe eh, não dá uma rã, ou vice-versa. Eh, assim, essa ideia que a, que a evolução, ah, pelo menos no passado, tinha desenvolvido, cai por terra, com base em dados científicos. A própria Bíblia já dava esse ênfase, que os animais, as plantas, e tudo o que existe foi criado segundo a sua espécie. Essas leis, que têm, ou essas ideias, esses estudos têm manifestado exatamente isto que a Bíblia já dizia há milhares de anos. Que a nossa carga genética, o nosso DNA, aquilo que nos compõe como, a nós como seres humanos e a outras espécies é próprio a cada espécie. Assim como, por exemplo, a raça humana, toda ela tem um DNA semelhante, independentemente se é um ser humano de África ou da Ásia ou da Europa ou de outro sítio qualquer, apesar das diferenças raciais que nós conhecemos, as diferenças étnicas que nos distinguem, continuamos com um DNA base igual e diferente dos símios e de outros macacos ou de outras espécies, ainda que alguns queiram fazer crer que nós derivamos dessas espécies. A Bíblia fala que fomos criados segundo a nossa espécie. Cada um dos animais, cada uma das plantas, cada um dos seres vivos que Deus criou, Deus criou conforme a sua espécie. E isto é algo muito importante para nós refletirmos. É algo importante para para descobertas, inclusive, científicas. Eu creio que se os cientistas tivessem isto por base há mais tempo, talvez se tivessem debruçado há mais tempo, Uh, nestas matérias da de, de, de descoberta da de engenharia genética, teriam chegado a estas conclusões, se calhar, mais cedo. Que o homem é, ele próprio, um ser único. Assim como cada espécie é única em si própria. isso deve nos fazer ter algum cuidado na preservação também do ambiente, na, preser na preservação uh, da natureza. Porque sabemos que as espécies, de alguma forma, são únicas. E elas fazem parte do universo, são essenciais para nós. Essa ideia de que o que acontecia na Amazónia não nos dizia nada a nós aqui na Europa, claramente está posta de parte. Nós sabemos perfeitamente que o mundo, ou a ideia da aldeia global, é vigente hoje em dia. Aquilo que acontece numa parte do mundo influencia diretamente aquilo que acontece na outra. E hoje, cada vez mais, estudos manifestam isso. Uh, por exemplo, quando se cita aquilo que acontece na América Latina com o El Ninho, sabemos que muitas vezes tem origem no outro lado do mundo. Isso vai influenciar todas as sociedades, todas as pessoas são influenciadas. Por isso, todos nós devemos ser participantes no cuidado que temos com a natureza, no cuidado que temos com as coisas que Deus criou. Isso deve nos fazer refletir na nossa forma de agir, na nossa forma de estar na vida para podermos ter os cuidados necessários a preservar a natureza que Deus nos deixou. Hoje tivemos a ver a criação de Deus, os seis dias em que Deus criou o Universo. Nós, como dissemos, não queremos alimentar polémicas quanto à idade da Terra. Nós o que queremos deixar bem presente é que houve um Criador de todo o Universo. Nós vimos então que o primeiro dia Deus criou a Luz no segundo dia, Deus criou o firmamento e fez separação entre as águas do mar e as águas que estão nos céus. No terceiro dia, vimos que Deus fez a terra seca surgir e dela a erva verde e todas as árvores de fruto. Vimos também que no quarto dia, Deus fez aparecer os luzeiros, o sol, a lua e as estrelas. Vimos ainda que no quinto dia surgiram os animais marinhos, os seres rastejantes e as aves do céu. Vimos ainda no sexto dia que Deus fez aparecer todos os animais terrestres. E, finalmente, como o ex-libris da criação, Deus criou o homem. Esta foi a nossa revelação deste dia. A criação de Deus em seis dias. Nós, no próximo programa, iremos continuar esta reflexão, vendo de uma forma mais detalhada como Deus realmente criou as coisas. Fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.